0: À chaque fois, je me retrouvais à des conférences de féminisme où j'étais j'adorais ce qu'elle faisait et j'adorais vraiment tout ce qu'elle disait. Mais je me sentais jamais représentée, j'arrivais jamais... Comment dire Tu sais, quand tu regardes une série et puis euh, tu dis Ah ouais, ce personnage, ben, ça pourrait être moi... Ben moi, jamais. Bienvenue
1: dans Décharge, ton podcast de conversation autour des déclics féministes. Je m'appelle Sarah, et à mon micro, des personnes se racontent au cours de discussions intimes et libres. Dans ce treizième épisode, on parle avec Evan, mon amie d'enfance. On a grandi ensemble, entouré de normes étranges de notre vallée natale et de la société plus généralement, avant de s'en distancier et surtout de se frayer notre chemin et s'engager à nos manières. Evan avec son projet musical et visuel OMU, mais aussi sur les réseaux sociaux via son compte militant « Tape à l'érotiste Et comme j'apprends toujours beaucoup à son contact, j'ai décidé de ne pas être adine et de partager ça avec cette interview. Avec Evan, on a discuté de lutter contre le validisme, Soit contre les discriminations envers les personnes handicapées, de pourquoi ça ne sert à rien d'attendre sur les institutions, et de représentation. Bonne écoute 3, 2, 1... Oh là C'est absolument pas synchro, ça commence bien bon, En tout cas, merci Evan d'être là, je suis très contente qu'on fasse ça aujourd'hui, surtout que c'est une installation euh, alors euh, un peu... Euh, Homemade pour le coup et oui. je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour faire cette interview parce que non seulement je suis ce que tu fais euh, depuis très longtemps... Mais surtout parce qu'on se connaît depuis qu'on est des bébés et on a eu le temps de se voir évoluer et
0: de voir évoluer aussi nos engagements. J'adore comme tu dis, ouais, je te suis depuis longtemps alors que, genre littéralement, genre déjà quand on était dans le ventre de notre maman, on se connaissait déjà un peu. C'est euh, vrai. Vu que moi, je te connais quand même
1: assez bien, mais que c'est peut-être pas le cas de tous, tous les auditeuristes,
0: est-ce que tu pourrais juste te présenter en quelques mots. Je m'appelle Evan, euh, je suis Oumu sur internet et même euh, dans mon, tout mon projet artistique, euh, qu'il soit musical ou euh, visuel, je suis sur, sous le pseudonyme de Oumu. Je fais de la musique depuis pas mal d'années maintenant et je fais de l'illustration depuis toujours et j'essaye de mêler un peu les deux pour euh, créer mon, mon monde. Et puis euh, dernièrement, ça doit faire maintenant un an, j'ai créé le, la page Tape à Autiste, euh, sur euh, Instagram euh, pour permettre de euh, témoigner sur euh, l'autisme euh, aux personnes qui sont autistes et aussi euh, être... Euh, un endroit d'information sur l'autisme mais de manière plus générale sur euh, l'antivalidisme
1: ok et euh, c'est drôle parce que là c'est vraiment les choses euh, formellement que tu montres sur les réseaux et tout ça et là tu parles de l'engagement militant via euh, ta palère autiste et autres mais rien que dans toutes les formes d'art que exploites, il y a toujours un côté engagé il y a toujours des messages qui
0: passent j'ai l'impression que ça, c'est déjà un truc euh, important pour toi. Ben grave, en fait. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Mais après, chacun sa manière de, de voir et de s'exprimer, tout ça, d'un art qui ne serait pas engagé, en fait, pour moi. En fait, art, pour moi, c'est par essence, engagé. Ça ne peut pas sortir d'une situation actuelle, de la situation dans laquelle tu vis. De... Ça doit forcément être une critique à quelque part de de la société ou de ce qui t'entoure. Et c'est aussi euh, une manière de s'exprimer différemment pour pouvoir sortir des choses qui ne sont pas forcément faciles à exprimer avec des mots ou dans une société qui ne te permet pas de les exprimer euh, dans les médias ou, euh, ou juste euh, en société. Voilà.
1: Et tu as l'impression que c'est à quel moment, par exemple, que ton... Féminisme, il a commencé à
0: s'exprimer via ça. Ah, oh, c'est hyper dur. Euh, Je pense que j'avais déjà des idées assez féministes quand j'étais assez jeune. Sauf que j'avais pas du tout le mot pour le décrire, genre vraiment pas. Très vite, j'étais vraiment mal à l'aise avec, de toute façon, tout ce qui touche au genre. C'est-à-dire que quand j'étais un enfant, ben. Je me faisais harceler parce que je portais des habits qui n'étaient pas forcément, forcément féminins. Euh, je dirais pas que j'étais un garçon manqué, mais je mettais un peu ce que je voulais comme habit. Et du coup, euh, genre rien qu'une chemise, quand tu as 10 ans, ben, ça faisait un peu tâche euh, où je vivais, dans un village et tout ça. Donc, euh, et puis même, j'avais mis une fois des, des chaussures euh, qui étaient pas forcément très féminin, et je m'étais fait harceler pour ça aussi, puis en fait à force de te faire harceler ben, c'est pas, es, pas que à 10 ans tu te dis ah, euh, ah tiens je suis féministe en fait mais c'est juste, tu dis ah bah ben, en fait il euh, y a un truc qui me saoule mais j'ai pas, pas encore les mots pour décrire vraiment quoi et puis le féminisme ben, il s'est aussi euh, petit à petit formé dans ma tête parce que très tôt en fait j'ai été cherché sur internet euh, tout ce qui était un problème pour moi dans ma vie, c'est-à-dire ben, le fait d'être exclu, harcelé, tout ça. Du coup, j'ai cherché aussi mes symptômes par rapport à ça. Je suis tombée sur l'autisme. Je suis tombée euh, sur euh, des, des choses qui, des, des forums qui parlaient d'homosexualité. Euh, enfin, je connaissais pas encore le mot bisexualité, mais du coup, je me suis dit ah ben en fait, il y a d'autres manières d'être. Puis c'est surtout Internet, en fait, qui m'a permis de petit à petit créer tout ça dans ma tête, mais ça a pris... Euh... Disons que quand j'ai vraiment commencé consciemment à me dire féministe et à créer avec ce mot, entre guillemets, dans ma tête, c'était pas avant mes 19-20 ans, ouais, quelque chose comme ça. Mais avant, j'avais déjà un peu sous-jacent, quoi. Mmh.
1: Mais de ce que je me souviens aussi, et là, quand tu parles de ça... Ça me rappelle le fait que, ben, on était déjà amis à l'époque, et déjà on cherchait à trouver du soutien via les réseaux sociaux, et pour ce que c'était à l'époque, enfin, Fruity Park, certains connaissent peut-être. Mais... <rire> genre, Fruity Park, j'ai passé ma vie et mes
0: étés dessus, genre sur le forum. Fin...
1: Exactement, mais je sais pas si toi tu as ressenti ça, mais moi je sais que j'essayais de me fondre dans la masse, mais vraiment très fort, en me suradaptant. Et aussi en essayant d'emprunter de, à des codes, quand bien même je les aimais pas trop, mais juste pour rien qu'on qu me laisse de l'espace en fait. Et je sais
0: pas comment toi tu naviguais là-dedans. J'ai pas du tout vécu ça de la même manière parce qu'en fait je comprenais pas les codes, même si j'essayais je, de les comprendre par instinct de survie. En fait, j'arrivais jamais à être dans les codes, même si j'essayais au plus profond de moi. Genre, par exemple, une fois, genre, on est allé avec ma mère acheter une veste Carhartt juste pour avoir la marque euh, <rire> qu'il y avait au cycle. Mais en fait, même ça, ça faisait tâche parce qu'en fait, à côté de ça, j'avais les cheveux extrêmement courts quand j'étais au cycle. Au, le cycle, c'est le collège, mais en Suisse, hein, si jamais. Et du coup... En fait je comprenais pas pourquoi ça faisait tâche que j'ai les cheveux courts. Puis je comprenais pas euh, ce qui dérangeait dans mon comportement non plus. Puis en fait. Je mettais des habits qui allaient jamais, en fait, pour personne. Enfin, il y avait toujours quelque chose à redire. Je comprenais pas qu'à un moment donné, il fallait mettre des soutiens-gorge. Je comprenais pas qu'à un moment donné, il fallait s'épiler. Je comprenais pas qu'à un moment donné, il fallait se maquiller. Ça me fait penser à un
1: truc horrible que je t'avais envoyé un message où je t'avais dit, quand on était
0: pré-ado, qu'il fallait que tu te maquilles. Qu'est-ce que c'était cette histoire ah oui, l'histoire c'est que j'étais venue chez toi et euh, je voulais juste venir jouer parce que je sais pas, je crois que j'avais 11 ans Puis ben, à cet âge-là tu joues encore à cache-cache, euh, je sais pas ce qu'on ce qu foutait chez toi Et puis là d'un coup tu me sors genre une sorte de, de boîte et tu me dis ouais... Euh, ce serait bien quand même qu'on qu prenne soin de nous. <rire> et puis du coup tu m'avais appliqué de la, de la crème genre Nivea sur la gueule ou je sais plus. Tu m'avais mis genre, je sais plus si c'était du fard à paupières ou euh, genre euh, du eyeliner. Un truc qui paraissait complètement genre what the fuck pour moi. En mode oh mon dieu en fait je, sais, je fais pas du tout ce que je devrais faire. Et euh, en fait je sais pas du tout ce qui se passe mais apparemment je dois mettre de la crème sur la gueule. Tous les jours de ma vie, maintenant. Tu as 10 ans, Evan, c'est comme ça Mais c'est trop ça. Mais la période charnière, j'ai l'impression, 10, 11, 12, 13 ans, c'est hyper violent, je trouve, pour tout le monde, parce que c'est à ce moment-là où vraiment, bon, déjà avant, mais encore plus, là, c'est vraiment hyper ancré que tu vas devoir te mettre dans la case homme et la case femme. Et puis, euh, il va y avoir des euh, normes qui vont avec. Et même quand on était euh, au cycle, donc au collège, il y avait des gens qui commençaient à se mettre en couple. Et ça aussi, ouais. mais c'était un truc, ça me donnait tellement d'angoisse parce que je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas pourquoi il fallait euh, être en couple et se donner la main à la récré. Pour, moi, en fait, je, je comprenais rien du tout. Et, et plein de normes comme ça... Très, très genré, parce qu'en plus, les gens qui sortaient ensemble à ce moment-là, il ben, n'y avait, y avait aucun couple euh, euh, homo, euh, c'était tout le temps euh, 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 garçon-fille, puis il y avait un truc euh, où les filles restent quand même pas mal entre elles et les gars restent entre eux. Non, hein. mais
1: c'est clair, et les populaires, eh ben, c'était les personnes qui sont en couple avec quelqu'un depuis longtemps, euh, parce que super, cette norme hétérosexuelle. Et puis je me souviens qu'il y avait aussi plein de slut shaming, une meuf qui enchaîne les mecs. Euh... Oh là là, mais qu'est-ce que ça signifie enfin, C'est clair qu'on n'a pas grandi dans le milieu où c'était le plus
0: ouvert, fluide et autres. Je me demande si maintenant les choses ne sont pas un peu plus ouvertes quand même, tu vois. J'espère, je, je pense que oui. Je ne sais pas ce on, comment c'est, où on vivait, parce que nous on a vécu en Valais, en Suisse. Mais, mais j'espère quand même que maintenant c'est un peu moins chiant. Quoi. <rire> je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti. Mais avant tu
1: parlais du fait de ne pas avoir eu le terme. Et que c'est après que tu as pu comprendre et mettre des mots sur des choses que tu ressentais ou c'était... OK ou ça correspondait pas à ton vécu, tes ressentis ou tes envies. Et personnellement, j'ai l'impression que j'ai dû m'en extraire et que du coup, bah c'était quand j'avais 18-20 ans et que j'ai commencé euh, en l'occurrence euh, des études euh, dans d'autres villes, mais que quand je vois la nouvelle génération et mon dieu, on dirait que j'ai vraiment que j'ai du temps, temps quand même toi. Hein. <rire> mais du coup, quand euh, je, je vois les les jeunes de maintenant, c'est le pire en plus. Les ados, Désolé. quoi. Oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'ouverture et que de connaissances aussi des enjeux sociaux. En tout cas, pour ma part, ça a été super tard et qu'il fallait m'extraire de là pour pouvoir développer mes propres pensées. Est-ce que ça a changé pour toi quand t'es... Quand tu t'es extraite de ce milieu un peu, un peu fermé, en
0: fait, et, et très normé. Je sais pas comment dire, j'ai pas l'impression d'avoir forcément eu des, un déclic euh, du jour au lendemain, comme à peu près tout, en fait. Pas ça s'est plus fait sur la durée, mais pour plein plein de choses, pas que pour le féminisme. Tout ce qui est lié à mon diagnostic d'autiste, euh, il m'a fallu... Euh, 13 ans pour euh, mettre les mots dessus de mes 10 ans à mes 22 23 ans tout ce qui est lié au véganisme il m'a fallu pareil des années avant de vraiment euh, faire le pas d'être euh, végétarienne d'abord à 20 21 ans et ensuite de devenir végane et puis pareil pour le féminisme en fait j'ai l'impression que c'est plus un truc sur la durée où il y a des petits euh, checkpoints disons mais il n'y a, euh, a jamais un déclic où je me dis ah oui c'est ça en fait. Parce qu'en fait les mots ils sont importants je pense pour savoir de quoi on parle mais tous les ressentis que j'ai aujourd'hui je les avais déjà avant quand j'étais en cours de philosophie euh, au collège et donc au lycée pour les français, et que le, le prof de philo euh, parlait d'un philosophe qui disait que les femmes et les handicapés ne pouvaient pas euh, voter parce qu'ils étaient vus comme euh, des sous-humains. Et j'osais rien dire, mais ça me faisait péter un câble tout le temps, tout le temps. Et je, ça, ça, le moindre petit truc comme ça, ça me faisait tout le temps péter un câble. Et effectivement, d'avoir les mots et de savoir que d'autres personnes, ça leur fait aussi péter un câble, ça m'a permis de me dire « Ah, en fait, je suis normale », alors qu'avant, j'avais ces « déclics », entre guillemets, de dire « Ah bon, en fait, c'est pas normal mais, ». Euh, mais je restais dans mon coin énervée euh, parce que je me disais que j'étais la seule personne à, à réagir par rapport à ça. Mmh.
1: Et quand tu parlais avant de « checkpoint », c'est dans le sens où tu as l'impression que ton féminisme, il a eu des étapes
0: Ouais, je pense que dans ma vie personnelle, il y a eu plein, 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 plein de changements, en fait. J'ai dû déconstruire plein de trucs, euh, que ça soit lié à mes parents, et ça, ça a pris du temps. est-ce Que ça soit aussi mes relations amoureuses, ça, ça a pris aussi énormément de temps. Et en fait, les checkpoints, c'est à chaque fois où je regarde derrière moi, je me dis, ah oui, en fait, j'ai quand même bien évolué. Puis ensuite, je me retrouve dans un truc nouveau, pas forcément euh, hyper safe pour moi. Puis j'en sors, puis je me dis, ah mais oui, en fait... Euh, je mérite mieux, puis en fait je vais de plus en plus vers le mieux comme ça dans le féminisme c'est pareil en fait c'est euh, petit à petit euh, déconstruire ce qu'on m'a mis dans la tête petit à petit euh euh, comprendre qu'il y a des convergences entre le validisme et le sexisme euh, petit à petit comprendre qu'en fait je suis une personne handicapée et que si je me retrouve, je me sens pas forcément représentée dans le discours euh, féministe valide c'est pas pour rien, c'est que en fait il euh, y a des il y a des choses qui m'invisibilisent, etc. Puis c'est des, des, des petits checkpoints de compréhension à chaque fois où je me dis « Ah, mais oui, en fait, j'étais énervée parce que ça. » Je mets le doigt sur des choses petit à petit comme ça. Mm -hmm. Et puis qui font aussi que j'imagine que ta pensée
1: autour de ces enjeux, elle peut se construire, mais avec plein de différents inputs. Le premier réflexe, quand tu réalises une violence qui t'est faite ou quelque chose qui te qui te crée des tensions euh, internes,
0: bah c'est d'abord d'être de... en colère. Et après, tu peux construire là-dessus. Bah oui, c'est ça. C'est que des fois, quand je parle avec des gens, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, euh, avant de pouvoir intégrer un truc, il faut déjà le ressentir. Et puis, il faut déjà euh, conscientiser. Et après, tu peux mettre des mots dessus. Mais tant que tu ne l'as pas euh, ressenti... Et et que tu te laisses pas ressentir aussi les choses ben forcément tu vas pas tu vas pas les voir et tu vas pas pouvoir euh, écrire dessus il y, y a plein de fois où je me suis dit ah je vais, euh, 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 vais trop écrire un livre sur le validisme ou je vais trop écrire un livre sur ma vision du féminisme et je suis là mais en fait il euh, y a tout un temps aussi de compréhension, de juste vivre les choses et puis euh, ça doit prendre le temps qu'il faut pour les intégrer et pareil en ce temps de confinement en fait je me suis dit ah je devrais trop écrire plein de trucs mais en fait il faut aussi avoir le recul derrière, enfin tu vois je sais pas si je réponds vraiment à la, à la question mais... si si
1: et puis le but c'est que aussi on puisse euh, parler librement et
0: s'enlever ces choses ça
1: nous permet de pouvoir avancer tranquille et puis aussi pouvoir digérer comme tu disais aussi avant, pour euh, que ce soit l'autisme et le validisme général de la société, bah, entre ton, tes premiers questionnements euh, bah, pré-ado... Jusqu'à ton diagnostic, il a fallu quasi 15 ans. Du coup, c'est normal que ça prenne du temps, mais moi, je me réjouis de lire ton livre pour déconstruire le validisme. Hein. Je suis pas contre, de loin pas. Et même, tu l'as d'ailleurs noté sur ton compte, c'est hyper important d'intégrer le validisme, mais vraiment de manière beaucoup
0: plus active aux réflexions féministes. Est-ce que ça tu pourrais l'expliquer un peu? Grave, grave. Je pense que on est hyper invisibilisé et faut justement prendre ce temps même en confinement pour en parler parce que c'est d'actualité. C'est que. Moi, je pense vraiment qu'on ne peut pas avoir une pensée féministe si on met de côté euh, les personnes euh, qui ont un handicap. Enfin, genre vraiment, les personnes malades, en fait, c'est pas du féminisme pour moi. C'est juste euh, reproduire euh, le patriarcat et la domination et euh, le capitalisme de euh, tout le temps exclure les, les femmes et les personnes on dit des discours mais ça les gens quand tu leur dis ça ils disent oui oui c'est vrai tu as raison dans la théorie ils sont tous d'accord ils sont là mais oui c'est vrai on devrait plus euh, parler d'autisme on devrait plus parler euh, des personnes on dit etc mais dans les faits Actuellement, c'est n'importe quoi pour <rire> l'instant. Enfin, les, les espaces ne sont pas du tout euh, faits pour accueillir les, les personnes handicapées en, en tant que spectateurs déjà, mais aussi euh, en tant qu'intervenants. Euh, Par exemple, tu vois, j'avais suivi la conférence de Paul Preciado et Virginie Despentes à Genève, et euh, Paul Preciado il disait, ouais, en fait, il euh, y a les personnes euh, qui sont en, en fauteuil roulant, en fait, elles ne peuvent pas venir ce soir parce que euh, il ben, y a des escaliers et que c'est trop compliqué et, et il faut aussi penser à ça parce que ben, du coup on a une audience certes mais elle n'est pas euh, représentative des, de tous les engagements euh, féministes et c'est ça aussi enfin, rien que physiquement c'est déjà un souci parce qu'il y a des gens qui se retrouvent exclus par exemple j'avais participé à un événement et puis euh, j'étais à un stand et euh, une personne qui adorait mon travail on a dû, euh, elle a dû être portée euh, sur le dos d'une autre personne pour pouvoir voir mes illustrations sinon elle aurait pas pu venir en fauteuil roulant à mon stand parce qu'il y avait des escaliers. Enfin c'est des petites choses comme ça mais c'est hyper important et pour revenir à à l'autisme parce que j'ai pas un handicap de mobilité réduite et etc mais on est tout le temps invisibilisés dans le féminisme qui se dit inclusif mais finalement c'est souvent un féminisme assez Blanc, assez cisgenre, assez hétérosexuel, assez euh, valide. Et moi, je me, je me suis jamais retrouvée dans le féminisme vraiment euh, qui m'exclut, en fait. Et il m'a fallu vraiment des années pour comprendre ça, parce que à chaque fois, je me retrouvais à des conférences de féminisme où j'adorais ce qu'elle faisait et j'adorais vraiment tout ce qu'elle disait mais je me sentais jamais représentée j'arrivais jamais mmh. comment dire tu sais quand tu regardes une série et puis euh, tu dis ah ouais ce personnage ben ça pourrait être moi ben moi jamais dans les discours féministes j'ai eu ce déclic là euh, face à une autrice euh, ou euh, un, un autre média euh, féministe et la première fois que c'est arrivé c'était cette année euh, une ou deux reprises euh, par exemple j'étais voir euh, Alistair à Lyon qui parlait de d'handicap et de théâtre parce que lui, il fait du théâtre. Qui d'autres... Euh... En fait, il n'y avait pas de modèle. Oui, il n'y avait aucun modèle. Et pareil, là, on a, on a... Je commence à être en contact avec des amis qui sont autistes et du coup, on fait des sortes de cafés. Enfin, on se voit dans un café et puis on en discute. J'ai eu une discussion justement sur la santé mentale des personnes queer et là, j'ai pu parler d'autisme et je me sentais représentée. Mais sinon... C'est très rare en fait. Et je pense qu'il faut aussi que les personnes, les féministes valides comprennent ce besoin qu'ont les personnes en dit de, de se retrouver qu'entre eux, entre elles, eux, parce qu'en fait on n'est jamais représenté dans les discours et ça, ça peut être... Tout et n'importe quoi ça peut être l'accessibilité ça peut être les relations amoureuses et la sexualité en fait on est souvent jamais représenté que ce soit les comptes instagram ou même j'avais vu Ovidi que j'aime beaucoup mais ben je me sens pas du tout représentée en fait et je me suis jamais re senti représentée parce qu'à chaque fois quand on parlait de féminisme radical c'était souvent ben que forcément euh, si je, je couchais pas pendant euh, un an ou six mois ou trois mois ou je sais pas, ben c'était forcément je devais me sentir mal par rapport à ça, tu vois.
1: J'ai l'impression que parfois ce qu'on nous dit sur euh, en déconstruisant par exemple le slot shaming, dès lors que tu es euh, assigné euh, femme ou autre, ça s'ajoute d'une autre injonction à avoir envie de coucher avec plein de gens, etc. Alors qu'au final, je pars assez du principe que tout le monde fait ce qu'il veut de de son cul ou fait ce qu'il ne veut
0: pas aussi c'est ça en fait moi je suis tout à fait content, contente de tout ce qu'a amené euh, disons le mouvement euh, sexe positif sexe négatif etc dans le féminisme c'est à dire euh, ben tout ce qui est question de consentement tout ce qui est question de ben en fait le, le corps d'une femme ou le corps d'assigné femme c'est pas tabou et puis euh, en fait on fait ce qu'on veut et puis on montre ce qu'on veut et puis euh, mais les sont pas euh, obscènes, enfin, enfin plein de choses comme ça euh, qui aident énormément, mais du coup, c'est souvent des corps euh, qui sont valides, qui sont représentés euh, et des corps mains, c'est pas forcément gros. Euh. Moi, j'aimerais franchement voir voilà des, des films porno féministes parce qu'en fait moi quand je regarde des films porno féministes en fait j'ai toujours j'ai toujours frustré et je me sens juste mal parce que j'ai toujours l'impression que les, les gens dans ces, ces films et eh ben ils couchent hyper souvent et ils ont trop d'expérience et puis, euh, puis en fait j'aimerais aussi voir juste euh, une personne autiste ou on qui a des relations sexuelles mais qui est pas forcément dans l'hypersexualité non plus enfin je sais pas comment dire mm
1: -hmm. mais que le désir, en fait que le désir rien que ça soit représenté sous une autre forme peut-être que la sexualité ou
0: l'attirance pour une personne on peut la représenter autrement de toute façon la sexualité c'est un spectre mais je suis plus en train de dire qu'il y a un manque de, de représentation je prends l'exemple de la sexualité ou du porno ou comme ça parce qu'en fait je trouve que c'est un, un bon exemple qui représente la société, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à imaginer la sexualité des personnes handy, ben ça, ça, prouve que qu'en fait on les imagine pas autrement que à leur casse de personnes handy. Euh, comme le veut la société, enfin, je sais pas si...
1: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis, bah, c'est aussi que l'effort que toi, tu fais peut-être pour euh, te retrouver dans un groupe ou dans un espace où il y aurait beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, beaucoup de stimuli, etc. Toi, t'as pris l'habitude au fil des années de t'adapter, mais à l'inverse, rien que pour là, notre enregistrement, il ben, n'y a absolument rien qui est fait pour, euh, par exemple, avoir euh, de la langue des signes, j'ai l'impression que parfois l'effort, et je m'inclus totalement dedans, hein, que l'effort que les personnes qui ont des handicaps peuvent faire pour euh, sortir ou pour interagir avec autrui, bah, le contraire n'est
0: pas forcément réciproque. Tu vois, d'inclusivité et d'accessibilité. C'est ça, c'est qu'en fait, quand tu es une personne autiste, enfin, j'ai parlé de l'autisme parce que, voilà, enfin c'est mon handicap. Tu dois tout le temps te suradapter pour euh, pouvoir sortir de chez toi, que ça soit sensoriellement, que ça soit socialement. Les gens, ils se rendent pas compte. Et je pense que les personnes autistes, même, ont, à force de le faire, t'oublient que, en fait, c'est tout le temps en suradaptation. Et c'est pour ça que tu peux tomber facilement en burn-out sans t'en rendre compte, euh, parce qu'au bout d'un moment, tu oublies que, que tu es toujours au-delà de tes limites. Mais ouais, on se suradapte tout le temps, euh, on essaye de comprendre les codes, on essaye de s'intégrer, on... et c'est pas, pas une position euh, super euh, facile, parce que ça nous isole beaucoup, parce qu'on a, on a beau faire euh, énormément d'efforts, il hein. y a eu un moment où j'ai... J'en ai eu marre d'essayer de comprendre. Je me suis dit, ben les personnes qui sont pas autistes, donc les neurotypiques, ils ont qu'à aussi de <rire> essayer de comprendre comment je suis et ma vie. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu
1: as décidé de démarrer ton compte militant et éducatif « T'as pas
0: l'air autiste ?» Ouais, en fait, j'ai commencé euh, ce compte du jour au lendemain. C'est genre un déclic, une lubie, parce qu'en fait... J'avais repris euh, Dora Muto qui est la meuf du conte euh, Tajoui, euh, sur des propos qu'elle avait eus sur l'autisme, justement, en disant que euh, c'était une maladie qui s'attrapait euh, à l'accouchement. À quel moment Du coup, j'ai dit à plusieurs reprises. Euh, en fait, c'est euh, complètement désinformé sur la question et moi, en tant qu'autiste, je peux dire que c'est pas le cas, enfin, c'est juste une neurologie différente et en fait dire ça c'est être eugéniste. l'eugénisme c'est, euh, pour essayer de définir l'eugénisme c'est euh, dans une société ne prendre que euh, les personnes qui font partie de, de la norme et les, les autres on peut les, mmh. les se crever quoi. Sélection naturelle quoi. Voilà, sélection naturelle et je dis... Euh, j'ai dit que ses propos étaient super dangereux. Et en fait, genre, elle n'a pas voulu m'écouter. Elle m'a donné, donné à lire des livres de biologie.
1: Mais la, la biologie, la science et la médecine, c'est toujours les meilleurs amis des institutions. Donc, déjà, partant de là, ça devrait être le moment où on se dit que justement, ce n'est pas forcément ouais. la bonne idée. Quoi.
0: Et puis, ce pas encore à la période où où euh, on... les gens avaient remarqué qu'elle était profondément euh, transphobe, etc. Du coup, je me disais, en fait, je m'attaque, entre guillemets, à un compte qui est super euh, applaudi de tout le monde, donc euh, je ne sais pas quoi faire de ça. Puis finalement, j'ai créé mon compte pour justement pouvoir en parler. Et puis, je me suis rendu compte autour de moi, que ce soit les comptes militants ou que ce soit d'autres personnes autistes, que qu'ils avaient la, la même vision que moi euh, de, des gens euh, qui nous excluaient dans leurs discours et puis petit à petit, euh, surtout cette année, j'ai enfin compris ma place sociale dans le militantisme en tant que personne. On dit et pas seulement euh, assignée femme, enfin, genre, euh, d'être autiste dans cette société a beaucoup plus d'impact pour moi que euh, d'être assignée femme, même si euh, c'est important, mais c'est. Genre, je me sens plus exclue en tant qu'autiste qu'en tant qu'assignée femme. Mmh. Et ça, comment est-ce que tu as l'impression que ça a fait évoluer justement ton féminisme Disons que j'étais déjà dans une vision euh, d'inclusivité, de convergence de lutte avec tous les écrits de, par exemple, Angela Davis euh, sur euh, l'intersectionnalité, euh, l'afroféminisme et tout ça. Je m'intéressais beaucoup à ça. Et aussi sur l'écoféminisme. Puis même, ça faisait plusieurs années qu'en fait, je. Je comprenais la convergence euh, handicap-féminisme, mais j'arrivais pas à le mettre avec des mots parce que justement on est tellement sous-représenté que euh, j'ai l'impression que dès que j'ouvrais ma bouche, il euh, y avait des féministes qui allaient être là, genre tu peux pas dire ça parce que tu, tu dépolitises la lutte, tu vois. <rire> mais alors que c'est justement lui ajouter... Une autre nuance, c'est juste l... la construire encore plus, quoi. Combien de fois le mot dépolitiser a... me l'a été dit beaucoup trop de fois, en fait, c'est que, genre, ça, c'est vraiment un mot utilisé par des, des féministes valides en mode... En mode euh, euh, je vis pas ce que tu vis, alors forcément ça existe pas, forcément c'est pour dépolitiser, forcément c'est une expérience personnelle qui peut pas se retrouver euh, dans nos engagements. C'est comme, euh, comme la non-binarité, c'est comme euh, la volonté d'abolir les genres en fait, pour que tout le monde puisse s'exprimer comme il veut, que ce soit les femmes trans, que ce soit les hommes trans, que ce soit les personnes non-binaires en fait. On, on devrait lutter contre la destruction des notions de genre, et pas commencer à dire, ouais non mais es, tu dépolitises la lutte trans parce que tu parles de non-binarité, ben non, excusez-moi mais, mais non, moi je, je suis pas dans ce délire là, et c'est pareil pour euh, l'autisme, il faut juste que, que les, les femmes, et souvent c'est des femmes cisgenres malheureusement, mais comprennent qu'en fait il y a des femmes autistes et que c'est pas, pas écrit sur notre front en fait, et et que, ouais, on a une expérience vraiment différente d'elle. Mmh.
1: Par rapport à la non-binarité, là, quand t'as pris ça comme exemple, c'est pas parce que tu dis que t'es non-binaire que invalides pour autant le, le ressenti ou l'expérience d'autrui. Et en fait, je pense que si on veut mener un combat utile contre l'hétéropatriarcat et toutes les institutions, les bons dominants qui se font des tapes sur l'épaule pendant qu'on se tape dessus parmi... Bah, l'idée, ce serait peut-être juste d'être à l'écoute d'autres ressentis qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est aussi quelque chose qui s'est hyper vu avec le confinement, je trouve. Et que tu as aussi souligné sur ton compte, ta n'as C'est le fait que bah, quand on dit qu'il y a des personnes à risque ou vulnérables, du moins plus vulnérables, il y en a, mais ça leur passe 3000 lieux au-dessus. C'est le moment idéal pour aller faire un barbecue. Quoi. Donc comme quoi, le validisme, il se retrouve... À plein de niveaux de la société. Et puis et puis justement, tu as fait des prises de position dans ce sens qui, je pense, ont le mérite de vraiment thématiser ça. Et je sais pas si c'est quelque chose qui va ressortir quand tout ça sera fini,
0: tu vois. Franchement, euh, je pense que c'est... Si... On n'est pas les personnes qui le feront activement, il n'y aura personne qui le fera. Genre, euh, si on n'ouvre pas notre gueule sur euh, le validisme qu'il y a eu pendant le confinement, les valides, ils ne vont pas s'en charger, hein, vraiment. Ils trouveront toujours un moyen de... de, de, de de parler pour eux tu vois c'est ça qui m'a énervé aussi beaucoup c'est qu'en fait voilà j'ai pas encore le recul nécessaire je pense pour vraiment parler de tout ça mais disons que les premières semaines en tout cas du confinement ben je voyais euh Énormément de soutien pour tout le monde, sauf les personnes vulnérables, sauf les personnes à risque. En fait, on n'en parlait même pas. Dans la tête de certains gens, en fait, euh, les, les personnes à risque, c'est les personnes âgées et de toute façon, elles vont crever. Mais enfin, c'est horrible déjà de dire ça, mais en plus, euh, c'est pas du tout la réalité. Les personnes vulnérables, ça peut être des enfants, ça peut être des adolescents, ça peut être des adultes, euh, ça dépend de. de L'immunité de chacun, ça dépend de plein de paramètres de santé et aussi les personnes zandies sont beaucoup plus à risque que, la, que le reste. Pas seulement au niveau de leur santé, parce que j'ai vu aussi beaucoup passer ça en mode... Oui, mais pas toutes les personnes handy ont une maladie chronique, etc. C'est simplement l'accessibilité aux choses. Si tu es une personne handy isolée chez toi et qu'on te dit du jour au lendemain, euh, va faire tes courses une fois par semaine avec un masque, et puis euh, en fait tu pourras pas euh, aller acheter ce que tu veux, mais seulement les trucs qui restent, et puis ce sera angoissant, et puis euh, tu devras rester calme, etc. Bah, une personne autiste, c'est pas sûr qu'elle aille se chercher à manger finalement puis c'est pas sûr qu'elle arrive à faire toutes ces choses, enfin moi je le je, je fais euh, j'ai fait la semaine passée mais j'ai dû m'organiser mentalement euh, bien en amont pour, pour que ça soit fait et, et même j'ai dû être épaulée de, de personnes valides euh, sur internet qui m'ont donné un peu la marche à suivre pour aller faire mes courses parce que c'est un truc aussi que je faisais avec ma psy sur le, sur le fait que j'étais autiste. C'est qu'on faisait des listes de choses pour me faciliter la vie. Par exemple, comment euh, aller... Euh faire les courses, qu'est-ce qu'on doit faire en premier, puis on faisait la liste de tout ce qu'on préparait, puis de quel chemin j'allais faire dans le magasin. et puis je vais, je vais tout le temps dans le même magasin, hein, je ne vais jamais dans, dans un autre parce que ça va être compliqué pour moi. Mmh, c'est clair.
1: Pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été thématisées autour du confinement, peu à peu, hein, petit à petit. Le fait que le confinement, c'est quand même globalement un privilège, à moins de vivre des violences intrafamiliales ou conjugales, ce qui arrive aussi. On parle beaucoup du personnel de santé et autres. Mais c'est vrai qu'en fait, bah, les personnes à risque ou autres, à part leur dire « restez chez vous », il n'y a pas eu de grande prise de parole autour du fait qu'en fait il y avait beaucoup non seulement d'égoïsme mais qu'en plus de ça ça s'accompagnait
0: d'invalidisme. Mais c'est ça c'est j'ai essayé beaucoup de me protéger et puis de pas trop regarder non plus mais tu vois les, les remarques en mode euh, le confinement c'est une prison enfin genre des comparaisons comme ça enfin et puis même il y a des gens qui m'ont dit ah mais ça va dans ton 10 mètres 2 ben oui en fait enfin je, je suis pas je suis pas la première personne à plaindre franchement je suis dans cette situation euh... Et j'ai vu aussi beaucoup de gens qui sont allés chez leurs amis, qui revenaient de chez leurs amis, qui ont fait je sais pas combien d'allers-retours, et je suis là, mais... Et ça, même dans le milieu queer, même dans le milieu féministe, et je trouve ça hyper violent, moi ça m'a hyper affectée, et je pense que ça a affecté énormément de personnes handy et malades, c'est que, bah en fait, même dans des situations critiques, vous êtes pas capable de vous comporter euh, humainement bien. Enfin, genre, imagine, genre... Si les personnes à risque c'était euh, des femmes, mais n'importe quelle femme, bah ben là peut-être que certaines féministes qui sont sorties justement et qui on en ont rien à foutre, ben elles resteraient chez elles. Mais vu que là c'est juste les personnes à risque, alors qu'on sait pas. Bref, j'ai plein d'idées qui viennent en même temps, mais euh, ce que je veux dire c'est que vu que les personnes à risque c'est euh, pas nous, ben. C'est pas grave. Euh... Plus d'empathie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de l'empathie sélective, en fait, et... il le
1: reste, on n'écoute pas dès lors que ça implique de faire des sacrifices, et je le dis avec des guillemets, hein, mais... Là, il n'y a plus
0: personne. Moi, franchement, j'ai pas compris cette démarche, parce que autour de moi il y a quand même beaucoup de gens qui sont à risque, donc est-ce que ces gens ils vivent dans une bulle, ou est-ce qu'ils vivent qu'avec des gens qui sont euh, 100% valides et qui n'ont aucune maladie ou aucun handicap pour se comporter ainsi, ou alors ils ont même pas d'empathie pour leurs proches enfin c'est des choses comme ça que j'ai pas du tout capté en fait, et effectivement, tu fais de ton mieux. Enfin, chacun fait de son mieux pour le confinement, mais au bout d'un moment, il y a à faire de son mieux, puis juste se fout de la gueule du monde et euh, continuer à, à être des dangers publics, hein. et je vais, je vais dire danger public parce qu'il n'y a pas d'autres mots, enfin, au bout d'un moment, il ne euh, faut pas prendre les choses à la légère comme ça. C'est clair. Ça revient à ce dont tu
1: parlais au début, du fait qu'il y avait la nécessité parfois de se retrouver, par exemple, dans des espaces pour parler et échanger autour de l'autisme. Et c'est justement quand tu donnes des exemples comme ça, euh, par exemple là avec le, le confinement, que ça aide aussi à réaliser à quel point... C'est important d'échanger avec des gens qui peuvent vivre la même réalité, en fait. Juste. Et puis ça pose aussi la question de. Tu sais, on parle souvent d'espace safe, etc. Mais alors que, intra-communauté, il y a aussi plein de violences qui peuvent soit se reproduire, s'il y a des choses qui ont été intériorisées. Enfin bref, il y a 8000 termes à affilier. Mais il y a aussi le fait que, dès lors que tu n'écoute pas ou ne laisse pas de place libre à quelqu'un, ben c'est qu'en fait, tu es en train de l'exclure. Et c'est contraire, à, pour moi, tout ce que j'ai envie de défendre avec mon féminisme.
0: De toute façon, je trouve que, de manière générale, le féminisme blanc est valide et valide ici si, cis. C'est un problème parce que c'est aussi la non-volonté de voir comme tu disais, les violences intracommunautaires, c'est se dire, euh, ah bon, on va laisser ça sous le, le tapis et on va pas le prendre en considération, alors que c'est des violences tout autant importantes et qui peuvent faire du mal que des violences faites par des hommes cis, hétéros, etc. Et c'est ce qui se passe notamment avec des personnes ou des femmes autistes. Il y a énormément de témoignages et énormément euh, de gens qui ont eu le même vécu que moi, c'est-à-dire que les premières personnes qui les ont le plus harcelé dans leur vie, c'est pas des hommes cis, mais c'est des femmes euh, valides qui, euh, qui ont été profondément violentes, tu rentres pas dans la norme de euh, ce que c'est que d'être une femme, ou ce que c'est d'être féministe, ou ce que c'est d'être, euh, de prendre la parole, de d'être sociale, etc, et tu vas euh, te faire moralement euh, Maltraitée et, et de toute façon, la violence morale elle est tout autant impactante que la violence physique. Du coup, euh, il y a énormément de, de personnes autistes qui se retrouvent dans des schémas de domination euh, morale euh, et psychologique. Donc, en fait, euh, je veux bien, enfin, j'étais euh, une, une personne battue par des, des maxis, etc. Mais euh, je peux pas militer que pour les femmes battues, je suis aussi obligée de militer de manière intracommunautaire pour euh, ben les, les femmes et les personnes autistes qui se font harceler moralement tout le temps. Et ouais, je suis désolée, on va devoir regarder euh, dans nos communautés, mais euh, c'est comme ça, enfin genre, euh, euh, c'est pas parce que tu es une femme ou que tu t'es assignée femme que... Euh, que Tu peux pas avoir des, des comportements euh, néfastes pour euh, quelqu'un d'autre, enfin voilà. Oui,
1: et ça demande aussi de se regarder et puis d'accepter de faire faux. Mais est-ce que en créant ta palère autiste, tu as l'impression d'avoir pu recréer justement du lien
0: et que ça t'aide aussi à ressentir du soutien Bah ouais, mais carrément, mais en fait, euh, dès le moment où je me suis, j'ai activement été en recherche de personnes euh, qui étaient aussi autistes comme moi, ben en fait, c'est un peu trouver euh, tes pères. C'est-à-dire que, ouais, enfin, bien sûr que j'ai des amis, dont toi, euh, qui sont pas autistes et on se comprend à 300%, mais sur le sujet de l'autisme et sur le vécu autiste. Euh, il manquait beaucoup de, plus de résonance avec d'autres gens en mode ah ben ouais ben en fait j'ai vécu ça puis je, je vis ça en ce moment et en fait je peux pas avoir de travail et puis tu commences à te déculpabiliser aussi de beaucoup de choses parce que tu dis en fait les gens ils, ils vivent pareil que moi et ils galèrent tout autant que moi et c'est pas juste que, que je suis nulle c'est que je vis dans un système qui aide pas les personnes autistes du coup c'est hyper euh, positif de trouver enfin ces ses pères. <rire> mm -hmm. Et tu as parlé au
1: début du fait que l'engagement, il était au final dans beaucoup de pans de ta vie. Tu as l'impression que c'est complémentaire aussi de pouvoir exprimer ça de plein de manières différentes, que ce soit euh, avec euh, des chansons, euh, avec euh, euh, ton art et tes illustrations, ou avec euh, ta palais rotiste, où pour le coup, c'est du, du militantisme Pur et dur, enfin, je sais pas trop comment euh, dire
0: ça sans. Comment exprimer ça, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs degrés, en fait. Et c'est ce qui me permet aussi, de, moi, personnellement, de me sentir bien. C'est-à-dire que bah, je me verrais pas juste. Euh militer tout le temps parce que je ça me prend beaucoup d'énergie et puis euh, je pose pas tout le temps parce que ouais ça me demande vraiment beaucoup d'énergie à côté, ben vu que j'ai besoin de ma bulle, du coup, je vais créer de manière visuelle avec mes illustrations et tout ça et ça va être plus un travail euh, d'introspection et puis euh, même quand je dessine c'est plus euh, un état méditatif que, que du travail c'est pas du tout euh, du travail pour moi et, et pareil la musique c'est souvent un état assez euh, méditatif du coup mon militantisme il va se ressortir dans ce que je fais artistiquement parce qu'au début je parlais du fait que je pense qu'on c'est difficilement possible de faire de l'art pas engagé. C'est plus inconscient, disons, euh, quand je fais de l'artistique, en mode euh, les mots qui vont sortir ou les choses que je vais dire, elles vont venir de manière beaucoup plus inconsciente que euh, sur ta pelle autiste où euh, tout est hyper conscientisé pour que ça soit plus un travail d'éducation, un travail de... de compréhension, de faire comprendre les choses aux gens. Alors que quand tu écoutes une musique, euh, tu dois faire comprendre aussi ce que tu veux dire en une seule phrase, etc. Mais c'est pas obligé d'expliquer par A plus B pourquoi tu dis telle phrase à tel moment.
1: <rire> Mais souvent dans les milieux militants, un truc que je retrouve, ou même moi personnellement dans mon cadre personnel avec les gens que je peux côtoyer, je me retrouve à avoir euh, la petite étiquette euh, féministe. En même temps, je fais un podcast qui parle de ça et tout, donc ok, je veux bien, mais j'ai l'impression que des fois, qu'on va toujours venir vers toi pour te poser des questions et qu'il y a cette injonction à la pédagogie qui revient. Et j'imagine que c'est un truc que tu dois ressentir aussi avec ta palère autiste ou si quelqu'un ne comprend pas, va venir vers toi te te demander, te solliciter, etc. Comment est-ce que tu fais dans ces cas-là pour dealer avec
0: ça C'est tout le temps de l'injonction, euh, devoir expliquer, te réexpliquer sur les choses, sur pourquoi as utilisé tel mot, pourquoi pas un autre, euh, pourquoi euh, tu dis euh, fétichisation, euh, moi je comprends pas le mot fétichisation, alors que clairement la personne a juste à Taper fétichisation sur Google pour comprendre de quoi je parle. Mais euh, des fois, je reçois des messages en mode Ouais, euh, si tu utilisais des mots euh, moins compliqués, et ben, euh, on comprendrait mieux. Alors que pareil, il y a Google et je, je le fais déjà, ce travail de démocratiser les mots. Il faut aussi que les gens y fassent l'effort. D'essayer de comprendre. Parce que je pense que ça soit moi et que ça soit d'autres, en fait, ce qu'on dit sur nos comptes, c'est quand même assez clair. Enfin, c'est pas. T'as pas besoin d'aller à l'université. Moi, j'ai jamais fait l'université. Euh, ou d'avoir de... fait telle école pour euh, comprendre ce que je vais te dire. Et, et puis surtout que c'est. C'est du travail bénévole. Il euh, y a un moment donné où c'est aussi beaucoup d'énergie. Donc, euh, c'est pas se respecter et c'est pas de respecter les autres que toujours demander euh, d'avoir cette place de pédagogue parce que en fait, on est surtout là pour euh, expliquer nos ressentis et notre euh, manière d'interagir avec cette société qui nous correspond pas. Mais... Euh, on n'est pas là pour toujours devoir expliquer qui l'on est, parce qu'en fait, on ne demande jamais euh, aux personnes euh, euh, neurotypiques euh, ou aux hétéros. Ou, euh... Imagine, tu demandes à un réalisateur web, ouais, comment vous trouvez la représentation hétérosexuelle -hété dans votre euh, film Vous ne pensez pas que c'est un peu trop euh, poussé Non, non, mais c'est clair. On dit juste ça ah, c'est normal qu'un gars et une meuf... Euh, et une relation toxique dans ton film <rire> tu vois
1: non c'est clair ou quelqu'un qui couche avec quelqu'un du même genre enfin qui s'identifie comme homosexuel ou non peu importe on va peut-être euh, entendre de la part de quelqu'un ah oui mais depuis quand tu sais mais à quelqu'un d'hétéro est-ce que tu lui poses la question depuis quand il sait enfin moi personne m'a demandé depuis quand je savais tu vois enfin et encore, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir une
0: vision hyper figée de nous-mêmes et de nos désirs C'est ça, et encore une fois, c'est toujours ramener les gens à leurs conditions, alors que ce qu'on dit quand on parle d'antivalidisme, d'anticapitalisme, etc., c'est justement ne pas vouloir être mis dans une case, et évidemment qu'on va parler d'autisme ou de syndrome d'Asperger ou de n'importe quel autre mot pour savoir de quoi l'on parle, mais c'est des mots qui ont été institutionnalisé par la médecine, à un moment donné, et c'est pareil pour le mot homosexuel, c'est pareil pour le mot euh, transsexuel et ensuite transgenre, etc. C'est que des mots qui, qui viennent de la médecine pour mettre des gens dans les cases, en mode, ah, cette personne n'est pas dans la norme, n'est pas normale, donc on va lui trouver un autre mot pour euh, la mettre dans une autre case. Mais il faut que les gens ils se rappellent pourquoi on lutte. On lutte pour la neurodiversité, on ne lutte pas pour... Euh, euh, mettre des gens des des cases qui est plus autiste que l'autre euh, qui sont les vrais autistes et ceux qui se font passer pour les autistes parce que ça j'ai vu aussi beaucoup et je suis là mais ces gens n'ont rien compris en fait on vit pour euh, justement être qui l'on veut et il faut arrêter de mettre mille cases non plus. Enfin, genre, il euh, y a des gens qui sont hyper actifs, il euh, y a des gens qui sont autistes, il y a des gens qui sont simplement hypersensibles, et Évidemment, qu'il va y avoir des croisements dans les symptômes et qu'il faut arrêter de vouloir euh, faire la police de ah ouais, mais cette personne n'a pas eu de diagnostic autiste donc ce n'est pas, il n'est pas autiste. Ben en fait. Euh, Déjà, c'est un privilège. Mais de
1: nouveau, chercher une espèce de validation institutionnelle, demander la permission à... Papa, que papa, ça soit la médecine, ça soit euh, je sais pas qui pour savoir si c'est bien ou mal. Toujours des termes hyper
0: binaires. C'est ça, et toujours hyper dans la dualité. Que, si tu penses de manière binaire, t'as déjà rien compris. parce que C'est comme les gens qui disent euh, « je veux pas être végane » ou « je veux pas faire d'efforts écologiques » parce que euh, c'est surtout euh, au gouvernement de faire les efforts écologiques. Et c'est pareil pour, en ce moment pour le confinement, en mode « ouais euh, ». Euh, moi, je ne sortirais pas si euh, le gouvernement il avait pris des mesures euh, plus drastiques euh, avant. Euh, C'est de la faute du gouvernement, etc. etc., etc. Mais en vrai, euh, oui, certes, les gouvernements devraient être beaucoup plus efficaces sur plein de points. Mais il euh, faut pas oublier qu'on est régi par des connards. Et que, que si on veut faire changer les choses, il ben, faut attendre sur nous. Et nous, on a... le tous notre pouvoir personnel pour faire changer des choses et à notre échelle et plus on le fera à notre échelle plus ça aura d'impact au-delà de nous-mêmes donc euh, ce genre d'argument a toujours devoir <rire> euh, trouver la validation euh, du gouvernement ou des institutions ou de la médecine ou de je sais pas quoi, au bout d'un moment non quoi, parce que par exemple pour le, le diagnostic autiste en fait c'est un privilège de vraiment avoir un diagnostic autiste parce que euh, c'est il y a plein de normes sexistes et euh... De racialisation, euh, de raciste, pardon, qui rentrent en jeu dans la médecine. Donc, euh, si t'es une femme euh, et, et si t'es euh, noire, par exemple, tu vas pas du tout être diagnostiqué de la même manière que si t'es un homme cis blanc. Euh... Ça reste des choses hyper situées, oh. C'est ça. Puis, pareil, géographiquement, en fait, il y a que certains endroits où il y a des centres pour l'autisme, il y en a pas partout. Si tu vis dans un petit village, ben t'as très peu de chances de te faire diagnostiquer. Et même quand t'as un diagnostic, finalement, tu vas toujours être euh, vu par la médecine comme un, comme un trouble, comme un problème euh, qu'il faut euh, guérir en soi. Par exemple, j'ai une amie euh, qui a du coup fait son tout, toute la démarche au CRA, Centre de ressources autisme, ici euh, à Paris, et qui me disait, euh, en fait, ils m'ont proposé d'avoir un cours de désensibilisation ou je sais pas comment elle avait appelé ça où en fait pendant une heure la personne elle va te faire toucher des trucs ou elle va te toucher la peau pour que tu te désensibilises de ton hypersensibilité à, au toucher des autres etc et je dis là mais suradaptation encore plus quoi voilà est-ce que tu te fais diagnostiquer pour encore plus te suradapter ou est-ce que tu te fais diagnostiquer pour faire comprendre à la société que en fait ce serait bien qu'on soit inclus et que les choses s'adaptent à nous et pas tout le temps le contraire. Mais ouais, il faut arrêter de voir les luttes sans la volonté profonde de, de détruire ce capital. Je suis désolée. Si, si vous ne voulez pas détruire ce capital, c'est juste euh, essayer de, de coller à une validation... Enfin, de coller à une norme et puis... Euh, de nouveau, essayer de rentrer dans un moule. Ouais, se faire valider par des gens qui, à la cour de récré, te, te harcelaient euh, il y a 20 ans, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire euh... Oui, oui. Et où, en plus de ça, de nouveau, c'est demander la permission... Oui, la, la permission d'être... Quelqu'un, quelque chose, euh, alors que ben non, enfin je fais ce que je veux et puis euh, enfin voilà quoi, j'ai vraiment du mal à comprendre. J'ai
1: l'impression que parfois ça fait peur à certaines personnes de déjà, comme si c'était pas valide de changer les choses à son échelle, tu sais, déjà en... Par exemple ça peut passer par des, des micro-politiques
0: en fait, juste... Enlever les mots sexistes du quotidien déjà ça. En fait ça. les gens ils, ils sont là ils disent ouais euh, moi tant que le gouvernement euh, il change pas ben je vois pas pourquoi je changerai. <rire> ok <rire> mais euh, tu sais Emmanuel Macron il veut il veut pas ton bien et il veut pas le bien de tes proches et puis, il veut sûrement pas le bien de beaucoup de gens donc euh, donc est-ce que tu veux vraiment attendre sur lui je sais pas trop enfin hein, puis genre même cette volonté de de dire ouais mais si on vote pour euh, une personne qui sera vraiment bien mais même même si une personne qui est présidente euh, disons est bienveillante et safe forcément elle va pas avoir le vécu de tout le monde donc euh, forcément elle devra s'entourer de gens euh, qui ont des vécus différents et tout ça donc on, est, on peut pas demander à une personne ou un gouvernement de faire ce travail de, de pouvoir personnel euh, qu'on doit faire pour nous-mêmes quoi enfin je sais si je, suis
1: puis, je pense que c'est qu'en créant des nouveaux modèles, des nouveaux espaces, en étant inventif, en... Revisibilisant d'autres choses, d'autres désirs, d'autres... Enfin, juste en diversifiant déjà rien que ça. Qu'on peut peut-être vivre mieux et coexister mieux que ce qui est le cas actuellement avec euh, tout ce que notre société implique de, en termes de validisme, classisme, racisme, sexisme et j'en
0: passe. Quoi. Oui, c'est ça. Mais ça prend du temps et c'est pour ça que c'est hyper important. C'est hyper important de ne pas lâcher parce que là... Pour l'instant, j'ai l'impression, bon, surtout en France, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais bah, le féminisme, il, il s'attarde à... Je ne dis pas que ce ne sont pas des sujets importants, hein, mais il s'attarde à Polanski, euh, Adèle Haenel, euh, les femmes battues, l'égalité, etc. Oui, c'est des sujets importants, mais ce n'est clairement pas la réalité d'énormément de femmes qui ont qui sont handicapés, qui, euh, qui sont racisés, euh, qui sont grosses, etc. etc. Si tu n'ouvres pas tes œillères aussi, genre, tu peux lutter pour euh, les femmes, mais si tu ne luttes pas pour toutes les femmes, alors euh, tu vas forcément en exclure beaucoup. Et je ne pense pas que c'est ce que veulent euh, les, les féministes, en fait. Enfin, j'espère pas. Ben non,
1: c'est la nécessité d'une lutte pour tous et que tout le monde ait une place libre, en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, à mon sens. On arrive gentiment à la fin. Et en général, je demande à mes invités si elles ont une recommandation particulière. Alors, peu importe. Ça peut être une activité en compte
0: Instagram. Tu peux même te faire de l'autopub. Oh là là, euh, je pense qu'il y a énormément de trucs... En fait. il y a de nap ministry je sais pas si tu vois ce que c'est euh, je crois que tu m'as envoyé ça quand euh, j'ai pété des bouleurs à vouloir produire plein de choses de ouais, nap ministry, ministry je sais pas si je dis très juste mais c'est un compte instagram euh, justement qui est anti-capitaliste c'est une personne qui a créé des workshops sur la sieste en mode euh, on va inviter des gens et puis on va juste dormir et puis euh, elle avait aussi genre fait une installation où il y avait juste un lit où les gens pouvaient aller dormir. Et tout le compte Instagram, c'est des phrases qui te poussent à prendre soin de toi et juste, juste dormir et rien faire, en fait. Rien faire, c'est hyper important. Et, et ça, c'est une notion aussi que j'ai retrouvée pas mal dans... Dans l'autisme c'est qu'en fait souvent on est un peu dans nos rêveries, euh, on est un peu dans notre bulle et on fait rien. Et ça nous est souvent reproché en mode ah ouais toi t'es dans ton monde et tout ça. Bah ça me permet de juste euh, remettre les pendules à l'heure et puis d'être plus euh, en cohérence avec qui je suis. D'une manière peut-être plus euh, interne et spirituelle j'en sais rien mais en tout cas il y avait un truc... Euh, qui était assez naturel chez moi et je pense chez beaucoup d'autistes, qui est important de garder en tête, de, de prendre le temps de juste rien faire. Et de dormir, <rire> voilà. Bah oui, et de pas toujours être
1: aussi dans un culte de la performance. C'est aussi beaucoup ce que cette société nous apprend, d'être toujours dans le contrôle. Et enfin, moi, ça a été mon premier réflexe avec le confinement et le fait de pas pouvoir garder mes routines habituelles. Hein. Oh mon Dieu, mais comment garder mon quotidien
0: et garder le contrôle là-dessus Tiens, produisons encore plus. Ouais, ouais. Donc euh, oui, mais moi... Euh... Disons que c'était pas dans une question de produire, mais au début ça m'a frustrée parce que je me suis dit purée ça fait un mois que j'essaye de tout mettre en ordre un peu dans ma vie administrativement et là j'ai eu une sorte de d'angoisse comme ça après je me suis dit mais. On s'en fout, en fait. L'administration, elle peut attendre euh, tant que, tant que j'ai à manger, que je suis chez moi, et puis que, que je fais en sorte de pouvoir vivre euh, ces deux mois. Enfin, voilà. Non, c'est clair. Et est-ce que tu as d'autres... Euh... Ah, tu sais quoi, je vais prendre mon ordi parce que je ne retrouve plus le, le nom. Du coup, c'est l'occasion
1: pour moi de parler de ma recommandation féministe, qui est un euh, roman graphique qui s'appelle « Les filles de Salem ». Et qui parle en fait des sorcières qui ont été euh, brûlées et de toutes les implications que ça a quand on pense ça en des termes féministes. Et bon, alors c'est pas un roman historique, mais il a le mérite de mettre en image, de raconter avec une narration cool la vie de ces femmes qui correspondent pas aux normes et, et pourquoi ça fait un moment que le patriarcat a un problème avec. Euh... Avec les gens qui sortent des cases, en fait. Tout simplement. Les personnes, quelles qu'elles soient.
0: Ouais, ça a l'air trop bien. Mais d'ailleurs, par rapport au, à l'histoire de la chasse aux sorcières et tout ça, pour en revenir à ce que je disais avant, c'est que... Ouais, c'est des femmes, mais les, ça n'a pas été que des femmes. Ça a été aussi les personnes handicapées. Et puis ça a aussi été les personnes racisées. Et ça, souvent quand on parle de la chasse aux sorcières dans les milieux féministes, c'est pas du tout mentionné, c'est toujours les femmes et souvent, ben, tu vois des femmes euh, blanches, etc. Mais il y, y avait des femmes qui, qui appartenaient à la norme et puis il y avait les femmes euh, misfit et qui étaient souvent hondies et autistes et racisées. C'est aussi pour ça qu'elles étaient, euh, étaient brûlées alors que les autres pas, enfin, tu vois.
1: Non, c'est clair. Mais ouais, c'est très intéressant. Toujours... Euh...
0: Grosse ambiance par ici pour ce confinement. Hein. <rire> et moi, j'ai une recommandation. C'est euh, la balade de Genesis et Lady DJ. En fait, c'est un documentaire qui a été fait euh, en 2010-2011 sous euh, Genesis P. O'Ridge et euh, sa femme. Et je sais pas si des gens y connaissent, mais c'est euh, en fait euh, la chanteuse de, de Psychic TV. Et c'était un groupe hyper connu euh, des années 80, 90, 2000. Et du coup, le, le documentaire, en ce moment, il est euh, en libre. Enfin, euh, on peut le regarder gratuitement sur Vimeo. Et, et c'est genre trop bien parce qu'en fait. Euh, euh, du coup, Genesis P. O'Ridge, c'est euh, une femme transgenre qui est euh, une artiste. Euh, c'est quelqu'un qui a hyper marqué euh, la culture queer, qui euh, a eu, euh, avec sa, sa compagne, tout un projet de vie, de performance artistique sur le fait de euh, faire des chirurgies esthétiques pour de plus en plus euh, se ressembler. Et, et fusionner entre guillemets et du coup en faisant ça elle s'est fait des implants mammaires et petit à petit elle s'est fait appeler elle et elle, elle se sentait bien euh, dans cette idée de à la fois de de faire euh, sa transition mais c'est parti d'une performance en fait euh, qu'elle avait avec euh, avec sa femme etc c'est hyper intéressant et c'est hyper beau comme documentaire enfin genre c'est hyper tourné sur euh, L'amour entre les deux, et donc je vous le recommande vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Bon, en tout cas, moi je sais ce que je vais faire prochainement.
1: <rire> et en tout cas, merci beaucoup, Evan. Et du coup, on peut te suivre sur l'air Autiste, sur Instagram, OmuArt et OmuToukou. Ouais, grave. Merci ouais. beaucoup, en tout cas. Ça nous fait, a fait très plaisir. plaisir. Moi aussi, ça fait plaisir. Bisous, bisous. Merci à toi pour l'écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui donner une bonne note sur ton appli de podcast préféré et surtout à t'abonner à ma chaîne histoire de pouvoir suivre le reste de mes contenus ou réécouter tous les anciens épisodes déchargés sur Soundcloud, Apple Podcast, bref, tu as l'embarras du choix. Merci à Décadré pour la collaboration et la diffusion. Encore merci à Evan et n'oublie pas que tu peux retrouver tout son génial travail artistique et éducatif sur toutes ces plateformes. Et puis nous, eh bien, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.